0: Éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, tous les jeudis sur AligrefM 93.1 et AligrefM.org, entre 19h et 20h. À la technique, Gilles Brésard, au micro, Luc Desraux. Bonsoir à toutes et à tous, c'est le 13e numéro d'Éclat d'Histoire sur Aligre FM, le dernier de l'année 2018, le 13e d'une série commencée le 4 octobre dernier. Et nous avons le grand plaisir de recevoir à notre micro Florine Lévesque-Stankiewicz, archiviste paléographe, conservateur à la bibliothèque Mazarine, commissaire de l'exposition proposée par la Mazarine depuis la mi-novembre et jusqu'au 15 février 2019, une exposition intitulée « Maudit livre luthérien aux origines de la réforme en France ». Bonjour Florine Lévesque-Tankiewicz.
1: Bonjour Luc Desraux.
0: Alors, euh, ce que je vous propose peut-être, c'est de revenir en quelques mots, euh, quand même, puisque vous êtes conservateur à la bibliothèque Mazarine sur euh, peut-être l'histoire de cette bibliothèque qui est connue, mais peut-être méconnue quand même par euh, quelques Parisiens. Est-ce qu'on pourrait la présenter, dire où elle se trouve et, et euh, rappeler en quelques mots hein, son, son histoire
1: oui, alors c'est une bibliothèque qui a été fondée au milieu du XVIIe siècle pour euh, le cardinal Mazarin, cardinal ministre d'Anne d'Autriche, et qui, dès son origine, est une bibliothèque ouverte au public, ce qui en fait la plus ancienne bibliothèque ouverte au public en France. Le premier, les premiers locaux de la bibliothèque Mazarin, c'était l'hôtel particulier du cardinal Mazarin, qui était euh, l'hôtel de chevry Vritubeuf, l'actuelle euh, bibliothèque nationale de france Richelieu. Et puis en 1661, à sa mort, Mazarin a fondé par son testament un, un collège, le collège des quatre nations, dans lequel sa bibliothèque a été transférée. C'est dans ces locaux que nous nous trouvons toujours aujourd'hui, donc ces locaux qui se trouvent en face du Louvre, rive gauche, à l'endroit en fait, où se trouvait jusqu'au milieu du XVIIe siècle la Tour de Nel, qui a été rasée pour construire ce collège des quatre nations et qui faisait l'aboutissement en fait, des remparts de Philippe Auguste au niveau de la rive gauche euh, face au Louvre. Euh, donc c'est une bibliothèque ouverte au public depuis le milieu du XVIIe siècle et cette tradition d'ouverture au public est encore euh, très importante pour nous aujourd'hui à la bibliothèque mazarine elle se manifeste dans plusieurs euh, aspects de notre fonctionnement euh, d'une part dans une ouverture au public un public de lecteurs aussi large que possible puisque les seules conditions pour s'inscrire à la bibliothèque mazarine c'est de venir avec une pièce d'identité euh, c'est à dire qu'on ne demande pas un niveau d'études mm -hmm. on ne demande pas de justificatif de recherche etc pour vous inscrire et puis ça se traduit aussi par une ouverture en direction de nos visiteurs puisqu'on peut venir visiter la bibliothèque Mazarine tous les jours de 10h à 18h gratuitement, euh, que ce soit pour visiter la salle de lecture ou euh, pour visiter ses expositions. Mm -hmm. Et puis on organise aussi un certain nombre de visites à destination du grand public, d'associations euh, ou de scolaires bien entendu euh, du collège, euh, du collégien au, au séminaire de doctorant.
0: Parce qu'il faut dire que les, les locaux là, la grande salle de la bibliothèque sont est absolument magnifiques. Hein.
1: Oui en fait ce décor date du milieu du 17e siècle. Il a été conçu pour, euh, par Gabriel Nodé pour le cardinal Mazarin, et dans ce décor, Gabriel Nodé a vraiment mis en œuvre les préceptes qu'il qu donnait dans son avis pour dresser une bibliothèque, qui est le premier ouvrage en français sur la façon dont on dresse une bibliothèque. Par exemple, euh, une bibliothèque qui se trouve au premier étage, l'étage idéal pour la conservation des, do des documents, une bibliothèque sous forme d'une grande galerie destinée à recevoir du public, et puis une bibliothèque aussi dont l'unique décor, finalement, est composé des livres, des reliures anciennes qui tapissent la bibliothèque euh, du sol au plafond et qui sont euh, uniquement euh, rythmées par, euh, par des colonnes.
0: Alors vous avez des collections prestigieuses, importantes et donc régulièrement vous organisez des, des expositions, à quel rythme à peu près
1: On organise entre une et quatre expositions par an je dirais.
0: Oui d'accord, et cette exposition qui s'est ouverte à la mi-novembre 2018 autour de, des origines de la réforme, de ce que ce qu'on peut appeler les maudits livres luthériens, elle a, elle a quelle origine Parce qu'on imagine que quand on présente une, une exposition, bien sûr, le processus en amont est très important. Hein.
1: Oui, on a commencé à travailler sur ce projet d'exposition il y a trois ans à peu près. Euh, C'est un projet qui, qui vient de la Société historique du protestantisme français, qui se trouve rue des saint pères donc qui n'est pas très loin de, de chez nous. La, la Société historique du protestantisme avait en tête de faire quelque chose autour de l'anniversaire des 95 thèses, donc 2017 pour les 500 ans de, de 1517, le moment où Martin Luther placarde ses, ses 95 thèses contre les indulgences. Et puis on leur a proposé de, de déplacer un tout petit peu le propos, euh, d'une part parce qu'en en 2017 il y avait déjà un certain nombre de manifestations organisées autour euh, de l'affaire Luther, et puis d'autre part parce que nos collections à nous nous orientaient plus dans une perspective d'histoire de la réforme à travers euh, ces témoignages imprimés à travers les livres qui constituent nos collections, plutôt qu'un portrait de Luther, de sa vie, de son œuvre, plus, un peu plus classique, je dirais.
0: D'accord. Alors, pour faire une exposition, disons-le peut-être pour nos auditeurs Combien de, de personnels sont, sont mobilisés pour accompagner tout ce processus, toute cette, toute cette genèse
1: Alors, en fait, c'est un petit peu difficile de vous répondre parce que ce ne sont pas des, des plein temps évidemment. On fait sûr. ça à côté de nos, autres, de nos autres tâches. Il y a le commissariat d'exposition et puis il y a eu derrière une, une équipe scientifique qui se réunissait, je dirais, une fois tous les, tous les deux mois à peu près pour élaborer la liste des pièces, pour, pour ensuite rédiger les notices. On était une, une petite dizaine à travailler sur ce projet à des rythmes différents.
0: Parce que ce, cette exposition, elle est accompagnée par la publication d'un catalogue assez épais et elle avait été inaugurée en quelque sorte par une espèce de colloque qui s'est tenue à la mi-novembre 2018. Donc évidemment, là, vous avez mobilisé aussi des des énergies euh, universitaires et dans le monde de, de la recherche.
1: Voilà, c'est toujours intéressant pour nous euh, d'organiser nos expositions en partenariat avec, euh, avec des établissements de recherche. D'une part, pour bénéficier de compétences et d'expertise sur, euh, sur des domaines euh, sur lesquels nous serions euh, un petit peu plus en peine. Et puis, euh, d'autre part, parce que euh, ces publications, ces organisations de colloques, etc., c'est extrêmement onéreux. Et du coup, les, les partenariats sont vraiment euh,
0: D'accord. Alors, on a compris un peu l'axe de votre, de votre propos, en fait, de cette exposition, c'est essayer de, de comprendre, si je le résume, vous me, vous me corrigez si nécessaire, de comprendre la, la, la pénétration, les modalités de la pénétration, de la pensée des écrits de Luther en France à partir de vos collections, de celles de la Bibliothèque de la Société de l'Histoire du Protestantisme français et d'autres aussi. d'autres euh, collections
1: Voilà, c'est ça. L'exposition présente 78 documents. Sur ces 78 documents, il y en a un bon tiers, 33 documents précisément, qui viennent de la Bibliothèque euh, Mazarine, dont une très grosse partie directement des, des collections du cardinal Mazarin. Euh, il y a aussi un, un bon tiers euh, qui vient de la Société d'Histoire du Protestantisme français. Et puis le reste. On a fait des emprunts à la Bibliothèque nationale de France au département euh, de la Réserve et puis au département de l'Arsenal, quelques pièces à la Bibliothèque Sainte-Geneviève et un document euh, déposé au Musée Calvin à Noyon.
0: D'accord. Alors bien sûr, le, le propos de l'exposition s'inscrit aussi dans la réflexion qui est très importante du point de vue historiographique aussi sur les rapports de, de la révolution du livre et de la réforme puisque les deux sont souvent très associés et votre exposition est une manière aussi de réin réinterroger ces, ces rapports.
1: Oui, on dit souvent que la, la réforme est fille de Gutenberg. En fait, il s'agit de montrer comment, bien sûr, le livre imprimé a favorisé la diffusion de ce message, euh, disons, réformé. Euh, mais aussi, comment, aujourd'hui, c'est principalement grâce au témoignages de, de ces exemplaires imprimés qu'on peut reconstituer cette histoire.
0: D'accord. Alors, la chronologie choisie, évidemment, comme ça concerne Luther, on imagine que ça va jusqu'à sa mort, jusqu'en 1546, c'est à peu près ça, 1518-1546, à... ou c'est un peu plus compliqué non, que ça
1: Non, c'est à peu près ça, mais en réalité, la, la date qui nous semblait plus importante, euh, à la limite, que la mort de Luther, c'était euh, deux ans auparavant, 1544, la publication du premier index, l'index de la faculté de théologie de Paris, donc des livres interdits par la faculté de théologie en 1544, et le, enfin, ça va vraiment constituer un, un tournant euh, dans, la, dans la lutte contre le, la diffusion de, de l'hérésie par l'imprimé et puis en fait euh, évidemment on ne on s'est pas tenu à cette chronologie on a un petit peu débordé et en amont et en aval pour intégrer d'autres pièces qui nous semblaient quand même intéressantes
0: Oui, il s'agit toujours de, de restituer un, un contexte on Exactement. va justement le, le voir alors, ce que je vous propose de faire, alors, ça paraît radiophoniquement un petit peu ambitieux, mais c'est de suivre le déroulé de l'exposition en commençant par votre première partie, c'est-à-dire l'évocation de ce contexte du début du XVIe siècle marqué par toutes ces formes d'angoisse religieuse et d'attente, hein, presque eschatologique, hein, ce contexte un petit peu enfiévré du, du début du XVIe siècle, Florine Lévesque.
1: Oui, tout à fait. En fait, on, on se situe donc dans, un, dans un paysage qui est marqué à la fois par euh, la fin du schisme, un, un siècle auparavant, qui a vraiment ébranlé les, la foi des fidèles dans l'église traditionnelle, dans la, comment dire, la position du pape à, à diriger cette église traditionnelle. On a aussi une angoisse diffuse face à la mort, bien sûr, qui est liée encore aux épidémies de peste qui continuent, à la mortalité infantile élevée, etc., qui explique la vogue de, de thèmes iconographiques comme les danses macabres qu'on retrouve dans les cimetières, dans les gloîtres, mais aussi sur les, sur les livres imprimés.
0: Cette production-là de de danses macabres imprimées est évoquée dans l'exposition de manière assez magistrale. C'est une des premières pièces qui, qui saisit le, le, le visiteur, je pense, oui, au début de l'exposition.
1: Ces danses macabres sont effectivement toujours très saisissantes iconographiquement à, à ce sujet. En fait, c'est l'objet de notre prochaine exposition. À ah, partir du mois d'avril, le bien. livre... Enfin, le un livre scoop la mort. pour L'YFM, très bien. Euh, voilà, ah. donc à partir du mois d'avril, l'exposition sur le livre et la mort et en particulier les, les danses macabres. Donc une, un autre exemplaire d'une Édition de Guy Marchand sera exposée. Mais dans le cas présent, donc si je, je reviens à Luther, donc oui, il s'agissait de, de présenter cette angoisse face à la mort qui, évidemment, trouve un, un écho direct dans, euh, dans la, la question du salut et dans la vogue des indulgences.
0: Bien sûr. Alors la question des indulgences... Euh... C'est aussi, quand on l'aborde, une des manières pour voir toute cette espèce d'angoissement du, du monde et des sociétés occidentales à l'époque. Alors, il faut peut-être un peu définir, c'est un terme souvent confus qu'on emploie à tort et à travers. On sait toujours que Luther dénonce les, les indulgences, mais de, de quoi s'agit-il exactement, Florine Lévesque
1: Donc, les, les indulgences, c'est la pratique par l'Église de proposer aux fidèles une remise des peines qui l'attendent après sa mort, remise, contre, évidemment, contre argent. C'est ce procédé qui permet ensuite à l'Église de financer euh, bah, par exemple la construction de Saint-Pierre-de-Rome ou, euh, dans le cas d'un document qui est présenté dans notre exposition, un nouvel hôpital des pèlerins pour, euh, pour Saint-Jacques-de-Compostelle. On a présenté dans, le, dans notre exposition une, une indulgence imprimée à Anvers en 1497, donc ce n'est pas une des indulgences euh, contre lesquelles euh, s'est élevé Martin Luther en 1517, euh, mais c'est ce même principe de, de remise de peine tarifée au profit de l'Église que va dénoncer Luther une vingtaine d'années plus tard.
0: Oui d'accord alors peut-être qu'un autre moyen aussi de voir tout ce, tout ce contexte d'angoisse et puis aussi d'attente, c'est d'aborder comme vous le faites dans l'exposition puis dans le livre qui l'accompagne toute la thématique de la lecture de la de la Bible en français, il y a, il y a déjà ce, ce, ce besoin qui, qui s'exprime et que vous montrez dans, dans l'exposition.
1: Oui, alors ce, ce, ce besoin, en fait, il vient, il vient de, différents, de différents aspects et notamment de l'influence euh, de, de la dévotion moderna en France, donc la dévotion moderna qui vient plutôt du nord de l'Europe et qui prône un accès direct du fidèle au Christ mais aussi à l'écriture, donc un accès potentiellement en, en langue vulgaire. Alors c'est cet aspect-là qu'on retrouve aussi chez Luther et qu'on va retrouver dans l'évangélisme à la française. Alors pour bien se représenter ce que c'est, enfin à quel texte sacré le fidèle a accès euh, au début du XVIe siècle, on a exposé plusieurs euh, Bibles traditionnelles si on veut et notamment la Bible de guillard des moulins donc c'est une Bible historiale donc on l'appelle par commodité Bible d'ailleurs elle est imprimée sous le titre de premier volume de la Bible en François donc ça se présente comme une Bible imprimée mais en fait il ne s'agit pas du texte de la Bible, il s'agit de récits moralisés extraits de, de la Bible donc c'est vraiment une reconstruction à partir de thèmes bibliques qui est héritée du XIIIe siècle de l'Historia Scholastica de Pierre le mangeur qui ensuite a été traduite en français par, par Guillard-des-Moulins et c'est ça que vont connaître surtout en fait les fidèles du texte sacré. Antoine Vérard qui est un grand libraire parisien spécialiste des éditions luxueuses va en donner plusieurs éditions dont une en 1510 qui est, qui est exposée dans notre exposition mais la Bible c'est aussi un texte, comment dire, souvent euh très très discret derrière l'amplitude de la glose c'est-à-dire des commentaires de la Bible qui, euh, qui recouvrent véritablement les pages et donc il faut vraiment voir ces, ces Bibles médiévales, alors là je parle d'une vraie Bible en latin, du vrai texte de la Bible qui se présente en fait avec trois ou quatre euh, lignes d'assez de, de, gros modules au centre de la page qui font euh, allez, un dixième de la page, un, un vingtième de la page grand mm -hmm. maximum et puis tout le reste autour en fait c'est la glose et, et c'est vraiment ça auquel euh, les, les clercs peuvent avoir accès quand on parle de Bible.
0: Voilà, il y, a, il y a dans ce, disons, ce, ces premières années du XVIe siècle, une volonté de la part d'érudits, de savants, d'essayer de retrouver au-delà de toute cette euh, gloss ou en deçà, je ne sais pas, euh, euh, de retrouver le, le véritable texte. Hein. Et c'est comme ça qu'il faut peut-être lire les travaux d'Erasme, de, de, par exemple, sa volonté de d'établir un texte plus fiable, de s'appuyer sur sur le texte originel, de le travailler, de le, le traduire en latin.
1: Tout à fait, en fait, Erasme va commencer euh, ses travaux euh, sur ce sujet au, début du, au tout début du XVIe siècle, lorsqu'il publie les annotations de Lorenzo Valla, donc Lorenzo Valla, un humaniste italien, qui va appliquer les méthodes de la, de la philologie, la méthode critique au texte sacré, donc retour au texte original, éventuellement en comparant euh, différents, différents manuscrits, en confrontant les, les variantes, et en recourant éventuellement aux langues anciennes ou orientales, donc l'hébreu ou le grec. Cette méthode de Lorenzo Valla, Erasme va la mettre en œuvre euh, dans son Novum Instrumentum, qu'il publie en 1516. Alors, il l'appelle Novum Instrumentum, mm. mais c'est vraiment le Nouveau Testament, mm. en fait, mm. qu'il republie, euh, non pas en français, hein, mais bien en, en latin, retraduit à partir du grec.
0: Vous le présentez, on le voit hein, dans l'exposition, avec ses, mm. ces deux colonnes. Enfin, voilà, il y a net. la
1: colonne du, du texte grec euh, sur la gauche et puis la colonne du texte latin sur sur la droite, qui montre bien ce travail de retraduction que fait Erasme pour reprendre complètement euh, la Bible euh, telle qu'elle avait été traduite par saint Jérôme euh, au IVe siècle.
0: Bon, bah, très bien, écoutez, je crois qu'on a bien installé le contexte et maintenant on va arriver directement à notre propos sur euh, l'arrivée des écrits, sur la, la rupture de Luther en 1517 et puis bien sûr l'arrivée de ses écrits à Paris à partir de l'automne 1518. Mais en attendant, je vous propose de marquer une première pause musicale dans cette émission Éclat d'Histoire sur Ali FM avec un titre signé Soufiane Stevens, c'est Visions of Gideon sur Ali FM.
2: Is it a video? Is it a video? Is it a video? Is a video? For the blood, for the
0: C'était Visions of Gideon par Soufiane Stevens. Vous écoutez Éclat d'Histoire, l'émission d'Histoire de la Station, et nous sommes toujours en compagnie de Florine Lévesque, archiviste paléographe, conservateur à la bibliothèque Mazarine et commissaire de l'exposition proposée par la Mazarine depuis la mi-novembre et jusqu'au 15 février 2019, une exposition intitulée « Maudit livre luthérien aux origines de la réforme en France ». Alors ça y est, on a présenté les choses de manière... Euh, on a construit un petit peu le, le cadre dans lequel vous vous ancrez, et ça y est, on aborde, c'est la deuxième partie de votre, de votre exposition, également la deuxième partie du catalogue, en quelque sorte l'arrivée de Luther, ou plutôt des écrits de Luther... À, à Paris. Alors les premiers textes de Luther arrivent à Paris à l'automne 1518, hein, Florine Lévesque.
1: C'est ça, on est, euh, on est vraiment un an après l'affichage des 95 thèses contre les indulgences à Wittenberg et Luther arrive à Paris sous la forme d'un recueil d'œuvres de, de, en latin, rassemblées par euh, le libraire Johann Froben de Bâle, qui a cette intuition commerciale que euh, Luther peut intéresser un public non germanophone et donc il va rassembler tout ce qui existe en fait de Luther en latin en l'année 1518, donc tous les petits traités qu'il a déjà publiés, et il va le diffuser aux quatre coins de l'Europe et notamment en France. »
0: Alors ce recueil, vous le présentez dans l'exposition et il vient de vos collections, c'est ça je... Oui, vous... alors
1: c'est un, un recueil qui vient de nos collections et qui vient même des collections du cardinal Mazarin. On le sait par un certain nombre de témoignages sur le document, la reliure, etc. Et puis parce qu'il est répertorié dans euh, l'inventaire du cardinal Mazarin, euh, inventaire après décès de 1661.
0: D'accord, très bien. Alors, ensuite, il va y avoir un, un petit SMH, surtout autour d'une dispute de 1519, qui est la dispute entre Karlstadt et Eck, qui se tient à Leipzig et qui a un certain nombre d'échos sous forme imprimée, non seulement, bien sûr, dans le Saint-Empire, mais aussi en France okay.
1: Oui, alors au, au milieu de l'année 1519, Jean Eck, hey, qui est professeur de théologie à l'université d'Ingolstadt, invite Karlstadt, le doyen de la faculté de Wittenberg, donc le supérieur hiérarchique de Martin Luther, à venir échanger avec lui au, au sujet des, des thèses luthériennes. Donc bien sûr, Luther va venir aussi. Et donc c'est cette dispute de, qui a lieu à Leipzig à l'été 1519 qui va donner lieu à une production éditoriale considérable dans l'empire, mais pas seulement, puisqu'en fait à l'issue de la dispute. Comme les protagonistes n'ont pas réussi à se mettre d'accord, ils, euh, ils vont se mettre d'accord en fait, sur le principe de faire appel au jugement de l'Université de Paris, et plus précisément de la Faculté de Théologie de, de Paris, qu'on qu appelle la Sorbonne. En fait, c'est la plus haute instance en matière de théologie, et c'est elle qui va être sollicitée pour trancher euh, ce, cette dispute de Leipzig.
0: Le fait de, de demander cette, cette, cet arbitrage, favorise pendant un premier temps beaucoup de publication, parce que chacun veut défendre son camp, en quelque et a, sorte.
1: Exactement, on a, euh, à ce moment-là, une floraison d'écrits luthériens et anti-luthériens dans la librairie, alors bien sûr en Empire, mais aussi en France, puisque la commission chargée de, de juger le cas luthère, euh, va se réunir pendant 18 mois et qu'il faut bien euh, bah, alimenter les travaux de cette, euh, cette commission. Donc on a toute une documentation qui est imprimée pour cette commission, mais qui intéresse aussi le, le grand public parisien, et qui va donner lieu à de nombreuses éditions de textes de Luther mais aussi de textes contre Luther comme par exemple les textes de Jean Eck.
0: D'accord. Et puis bien sûr, donc, il y a l'enquête, vous dites, pendant un an et demi, puis finalement la, la condamnation par une détermination hein, qui est publiée aussi en 1521 et que vous présentez dans l'exposition.
1: Voilà, alors, en fait, il y a trois condamnations successives. La première est la condamnation pontificale, qui a lieu en, en 1520, et qui, euh, qui est suivie de plusieurs réponses de la part de Luther. Donc, euh, le pape Léon X condamne un certain nombre de propositions de, de Luther et lui laisse euh, une soixantaine de jours pour se rétracter. Évidemment, Luther ne va pas se rétracter, il brûle euh, la bulle en, en place publique à Wittenberg en décembre 1520, et il justifie ce brûlement dans un un petit traité qui s'appelle « Pourquoi Martin Luther a brûlé la bulle du pape et, et de ses disciples ?». Petit traité dont un seul exemplaire était connu, exemplaire incomplet qui se trouvait au British Museum. Et dans le cadre de la préparation de l'exposition, on a identifié deux autres exemplaires ah, complets hein. euh, dans des collections publiques en France, donc un euh, au Mans et puis un à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Et en fait, ces textes sont publiés avec des fausses adresses qui expliquent qu'en fait, ils ont été euh, ignorés par les, les, les bibliothécaires qui n'ont pas euh, compris que c'était des, des fausses adresses et qu'ils avaient bien a été publié à Paris.
0: Alors, on va expliquer pour nos auditeurs une fausse adresse. Ce que oui, alors, signifie. une
1: fausse adresse, c'est lorsque, sur la page de titre, vous avez, comme ici, euh, la mention d'une euh, d'un lieu d'impression Wittenberg, alors qu'en fait, le texte a été publié à Paris, imprimé à Paris.
0: Donc, on en était dans l'explication, c'est-à-dire qu'il vous disiez, triple condamnation. Donc euh... Voilà,
1: donc la première condamnation, condamnation pontificale, deuxième condamnation la plus importante, la condamnation de la Sorbonne. Euh, donc, en avril 1521, après 18 mois de travaux, la commission euh, d'enquête dirigée par Noël Bédard rend ses conclusions et condamne euh, 140 propositions attribuées à, à Luther. Alors, bien sûr, ce sont des propositions extraites de la dispute de Leipzig, donc on, dont on a fait imprimer le protocole expressément pour les travaux de cette commission, mais aussi des propositions extraites de ses autres œuvres, les œuvres qu'il a publiées depuis euh, la Disputatio, euh, le recueil de Froben de, 15, de 1518, mais aussi euh, son grand traité sur la captivité babylonienne de l'Église, etc. Et donc, tous ces textes qui arrivent à Paris, qui sont réédités à Paris pour les travaux de la commission, alimentent cette, cette détermination de 1521, qui est aussitôt imprimée par le, le libraire euh, juré de l'Université de Paris, Josbad, pour être diffusé. Et l'exemplaire qui est présenté, c'est un exemplaire qui vient de la bibliothèque de l'Arsenal, qui est imprimé sur vélin, donc sur un parchemin mmh. particulièrement soigné, avec des lettrines et qui pourrait être l'exemplaire que la faculté a offert à François Ier par l'intermédiaire de, de son confesseur Guillaume Petit, qui était membre de la Sorbonne.
0: D'accord. On est arrivé dans ces, ce chemin des condamnations à la troisième, c'est ça
1: Exactement. Troisième condamnation, la condamnation impériale. En fait, mmh. Luther qui avait été, enfin qui faisait appel euh, de la condamnation du pape auprès de l'université de Paris en est réduit à demander d'être jugé par un tribunal allemand. Donc, Charles Quint réunit une diète à Worms, tout juste après son élection, et à Worms, au bout d'une dizaine de jours de débat, l'édit de Worms est signé, qui condamne euh, à nouveau Martin Luther. Donc, Luther fuit, et puis on va, euh, il va demander à Mélenchon de répondre pour le pour le défendre, en fait, non pas à la condamnation impériale, dont finalement, enfin, elle, elle n'est pas la plus importante, mais à la condamnation parisienne.
0: D'accord. Ça veut dire qu'à partir de 1520 et les écrits de Luther sont euh, interdits, en réalité On peut dire les choses comme ça
1: Exactement, la diffusion des textes luthériens va être interdite. Les, les textes de Luther sont interdits, enfin un certain nombre de textes, quasiment tous. Et puis, petit à petit, la Sorbonne va continuer à travailler, au-delà de, des 18 mois de travaux euh, de la, la commission dont je, dont je vous ai parlé. La Sorbonne va continuer à travailler, et puis d'autres textes vont s'ajouter à la condamnation. C'est notamment Mélenchon qui va être lui aussi... Euh, visé par une condamnation de la Sorbonne en 1523, et euh, c'est le moment aussi où, euh, où on observe les premières perquisitions et les premières saisies de livres euh, chez, euh, chez les libraires.
0: D'accord. Alors, on a l'impression qu'il y a effectivement un durcissement des, des, des poursuites à ce moment-là, hein, et, et ça se voit bien à travers une, une affaire particulière qui est l'affaire Berquin, ou Louis de, Louis de Berquin, une affaire assez complexe qui se passe en plusieurs moments, mais qui a abouti à son exécution en 1529
1: voilà, donc Louis de Berquin, chevalier, protégé de Marguerite de Navarre, protégé du roi François Ier aussi. Je rappelle
0: euh, pour nos auditeurs que Marguerite de Navarre, c'est la sœur de François Ier. Qui
1: euh, qui a traduit à la demande de Marguerite de Navarre un certain nombre de textes euh, de Luther ou d'inspiration luthérienne, est arrêté une première fois euh, en mai 1523 à, à l'occasion d'une perquisition qui a lieu chez lui. Donc il s'agit de rassembler tous les textes imprimés ou manuscrits qu'on trouve chez lui, qui vont être ensuite examinés par la... Sorbonne et qui vont aboutir à une première condamnation. Bon alors ensuite, Berquin va être relâché, ré réarrêté, relâché, etc. C'est une affaire extrêmement complexe, mais qui aboutit effectivement en 1529 à son exécution. Enfin, il est brûlé en place de grève avec ses livres, en dépit du soutien et des, des interventions de François 1er et de Marguerite de Navarre.
0: Donc on voit bien que dans ces années 1520 c'est extrêmement complexe parce que le roi lui-même semble parfois dans une position plus si ferme que cela, dans une position un peu de doute et ne parlons pas évidemment de la sœur du roi qu'on appelle tantôt Marguerite de Valois, de Navarre, d'Alençon mais c'est toujours la même personne qui elle est aussi en recherche, une situation complexe qui va se poursuivre tout au long des, des années, de la fin des années 1520 et du début des années 1530. Hein. Vraiment, il euh, y a un chemin qui est d'autant plus complexe que le pouvoir royal n'est pas lui-même au clair avec toutes ces questions-là.
1: Oui, et ces, ces grandes affaires comme l'affaire Berquin euh, vont être l'occasion pour la Sorbonne euh, d'affiner ses positions et d'ajouter de, euh, de, un certain nombre de textes à la condamnation initiale qui est dirigée contre Luther et qui va, voilà, ça va leur permettre d'augmenter euh, en fait le panel d'œuvres euh, euh, étudiées et donc d'œuvres condamnées aussi.
0: Très bien, alors l'exposition, le livre qui l'accompagne, sont l'occasion vraiment de, de revenir sur une, sur une thématique qui est de plus en plus forte dans, dans l'historiographie, c'est ce, ce Luther évangélique, finalement, euh, figure un peu redécouverte, hein, euh, qui s'inscrit donc dans le, le mouvement évangélique français autour... Euh, de l'humaniste Jacques Lefèvre d'Étape, et puis de, de Marguerite de Navarre aussi, Florine l'évêque.
1: Dans les années 1520, à partir de 1519, euh, l'évêque de Meaux, Guillaume Brissonnet, réunit autour de lui un, un cercle de théologiens, d'érudits, de prédicateurs qui a pour ambition la rénovation du clergé et de la vie liturgique du diocèse de Meaux en mettant à portée de tous le texte sacré, et par l'impression et par la prédication. texte sacré euh, traduit en langue euh, en langue vernaculaire. Euh, son bras droit pour, pour ce programme, c'est Jacques lefebvre d'Étape. Alors Jacques lefebvre d'Étape, on l'a croisé un petit peu plus tôt dans le fil de l'exposition, puisqu'il était à l'origine du, du psautier quintuple, publié en 1509, euh, un psautier quintuple dans lequel il donne cinq éditions différentes euh, du psautier, donc euh, une partie de la Bible, à partir de, de versions différentes. Donc c'est encore une fois euh, l'application au texte sacré des méthodes de la philologie critique. Et donc, le Fèvre va continuer ses travaux d'exégèse, d'études du texte sacré et d'édition du texte sacré à mots, dans l'entourage de Guillaume Brissonnet. Il va éditer plusieurs euh, l'intégralité de la Bible en, en, plusieurs, en plusieurs moments. Euh, le Nouveau Testament est traduit en français et imprimé en 1523. Euh, L'Ancien Testament en 1528, le Psautier en 1524 et une édition complète de la Bible en français va paraître en 1530 à Anvers.
0: D'accord. Ces de, de mots finalement il se disperse à peu près vers 1525, hein, c'est ça.
1: C'est ça, en fait, il y a deux, il y a deux temps successifs liés euh, aux attaques contre le groupe de mots, à la fois émanant de la Sorbonne, qui va viser un certain nombre de textes, émanant aussi du Parlement, qui s'en prend aux personnes avec euh, des incarcérations, et puis attaque aussi euh, du couvent des franciscains de mots, qui s'en prend à l'évêque Brissonnet. Et donc ces trois attaques qui se suivent, qui se complètent, qui se répondent, vont aboutir à la dispersion des du groupe de mots, effectivement, dans les années 1524-1525.
0: Très bien, il faut, faut, faut dire aussi que le contexte est important, hein. bien sûr, la défaite de Pavie qui explique que, que François 1er était en, en difficulté à, à ce moment-là. Alors, après cette, cette date, les publications évangéliques marquées par cette pensée Luthérienne ne cessent pas d'exister. Au contraire, elles prennent une certaine forme d'essor, notamment auprès de Marguerite de Navarre qui, à ce moment-là, est plutôt Marguerite d'Alençon en réalité.
1: Oui, alors, Marguerite, Marguerite d'Alençon va euh, protéger le groupe de mots. Elle le protège pendant toute la durée de son existence. Et puis, au moment de sa dispersion, en fait, elle va procurer des cures, des évêchés euh, aux, aux différents membres du groupe qui partent, qui partent de mots et qui se retrouvent euh, sans emploi en quelque sorte. En fait, Marguerite de Navarre est un personnage vraiment intéressant parce qu'elle est emblématique de ce moment pendant lequel l'influence le, luthérienne pénètre les esprits et n'est pas incompatible, en fait, avec euh, une fidélité à l'Église catholique traditionnelle. Mmh. C'est vraiment euh, ce, ce moment où une voie médiane semble possible. Euh, Marguerite de Navarre, bien sûr, c'est la sœur du roi, donc elle est quand même assez protégée, mais tout de même, elle représente euh, cette tentation euh, de euh, christocentrisme, de privilégier euh, le... Euh, Comment dire le, le, la foi au détriment euh, de, des œuvres, le fait de donner accès aux fidèles aussi à l'écriture, tout ça, ce sont des choses qu'on retrouve chez Marguerite de Navarre et qui sont euh, d'inspiration luthérienne.
0: Oui, alors c'est toujours intéressant pour un historien de voir toutes ces potentialités qui ont été un petit peu effacées par par la fin de l'histoire, hein, mmh. évidemment. Donc euh, là, il y a vraiment quelque chose, tout un tas de, de potentialités dans ces années 1520 qui sont qui sont tout à fait stimulantes. Alors on pourrait prendre l'exemple d'une figure très intéressante et sur laquelle vous revenez dans l'exposition qui est la figure de, de Simon Dubois alors qui, qui publie à Paris puis à Alençon ou en Alençon avant de, de revenir à Paris et de disparaître au milieu des années 1530. Est-ce qu'on pourrait présenter un petit peu à nos auditeurs cette figure mise en valeur dans votre, dans votre exposition
1: alors, Simon Dubois, c'est un imprimeur. C'est l'imprimeur, en fait, du groupe de mots, des travaux du groupe de mots. Donc, il travaille euh, à Paris ou à mots, d'ailleurs, on ne sait pas très bien. Il publie tous les textes de, de Lefèvre d'Étapes dans le contexte euh, meldois. Et puis, en 1529, au moment où la répression commence à, à se durcir, euh, Berquin est exécuté en avril 1529, il va se réfugier à Alençon, chez Marguerite de Navarre, justement, où il continue à imprimer pendant cinq ans des petits textes euh, évangéliques, euh, souvent sous une fausse adresse. Euh, il réédite par exemple les Épitres et évangiles de Lefebvre d'Étape pour euh, les 52 semaines de l'an, qui est le, le grand programme liturgique de Lefebvre d'Étape à Maux. Pourtant, ce texte avait été condamné au feu par la Sorbonne. Il réédite aussi euh, un certain nombre de textes euh, voilà, de, de l'époque meldoise et puis d'autres petits traités de, de, de nature évangélique, et notamment la très luthérienne oraison de Jésus-Christ de Guillaume Farel, mais qui imprime. Euh, sous le titre de « Livre de vraie et parfaite Et donc, sous ce titre, sous ce nouveau titre, et avec un certain nombre de nettoyages, euh, de, 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 nettoyage, de, de gommages des emprunts luthériens trop évidents, il va pouvoir euh, rééditer ce texte, euh, pourtant très luthérien. Donc, Simon Dubois continue à imprimer ces textes luthériens. Et puis, au moment de l'affaire des placards... Le, en
0: 1534.
1: Voilà, en hein. 1534, euh, Dubois va être identifié comme hérétique. Et donc, il va complètement disparaître pour échapper à la, à la grande vague de répression qui suit l'affaire des précaires. Donc en 1534, il disparaît de la circulation, on ne sait absolument pas ce qu'il devient.
0: Alors, dans tout ce, ce que vous dites autour de Simon Dubois dans l'exposition, il y, y a vraiment, je pense que les, les, les visiteurs seront frappés par ce, ce manuscrit du, du catéchisme de Marguerite de Navarre, dont une partie est éditée par, euh, par Simon Dubois en 1529. C'est vraiment quelque chose de, de somptueux, là. C'est un des un des clous du spectacle, si j'ose dire.
1: Oui, c'est un, un des trésors de l'exposition. C'est un manuscrit euh, qu'on a emprunté à la Bibliothèque nationale de France, euh, département de l'Arsenal. Euh, c'est un catéchisme, euh, c'est euh, un manuscrit copié sur un, un parchemin très fin, sur un vélin, avec euh, un décor tout à fait somptueux, donc, euh, de belles enluminures pleines pages, et puis des marges sur à peu près toutes les pages. C'est un catéchisme qui fait euh, dialoguer deux, deux personnages, théophile et théodidacte, donc le l'ami de Dieu et puis l'enseigné de Dieu qui, qui a été offert à Marguerite de Navarre, la Marguerite des princesses, dans les années 1530 et qu'on doit probablement à l'entourage de, de Simon Dubois
0: D'accord, donc là il faut vraiment que les, les, nos auditeurs viennent voir parce que c'est absolument magnifique Alors terminons peut-être cette partie en évoquant l'importance dans, dans ces écrits luthériens de, de la place forte de, de Neuchâtel et du rôle qu'il joue l'imprimeur lyonnais, Pierre de Vingle vous le, vous le soulignez dans votre exposition aussi, hein, Florine Lévesque.
1: Oui, à partir, de, à partir de la condamnation parisienne, on a, et puis de la condamnation du, du groupe de mots, on a un déplacement, en fait, de ces centres de production des textes évangéliques. Euh, C'est d'abord Anvers qui va jouer un, un rôle de plaque tournante, en fait, des textes évangéliques en français à destination du public francophone. Et puis ensuite, vont prendre le relais plusieurs villes, notamment Lyon, avec l'activité de Pierre de Vingle Et puis Pierre de va partir de Lyon pour Neuchâtel où il est appelé par Guillaume Farel un ancien du, du groupe de mots et donc c'est Neuchâtel qui va ensuite euh, occuper cette, ce rôle de plaque euh Plaque tournante de la, de la diffusion des écrits évangéliques. Alors Pierre de Ving, c'est un, un imprimeur euh, intéressant. Il a imprimé un certain nombre de textes, notamment le Manuel du chevalier chrétien d'Erasme, euh, dans une traduction probablement due à Berquin, d'ailleurs qui est présentée dans l'exposition. Euh, et puis il va, il va s'installer à Neuchâtel, où il va euh, publier des écrits d'édification, des, des pamphlets. Il va imprimer aussi la Grande Bible, la Bible euh, d'Olivetan. Mmh. Euh, qui a été financé euh, grâce à l'argent des, des vaudois du Piémont qui ont rallié la réforme au synode de, de Chamforan et puis qui va imprimer aussi toutes sortes de, de, de textes évangéliques qui vont continuer à inonder le marché français, en fait, depuis Lyon, puis depuis Neuchâtel.
0: On y faisait une allusion tout à l'heure, il y a ces fameux, bien sûr, ces fameux placards hein, d'Antoine Marcourt, qui sont affichés en octobre 1534 et qui ont été imprimés par, euh, par Pierre de vingt
1: Voilà, alors c'est peut-être le texte le plus fameux, d'ailleurs, ah, oui. qui, qui est sorti de, de ces presses. Donc, les placards contre la messe, rédigés par Antoine Marcourt, c'est un texte euh, extrêmement violent contre... Ah. Euh, contre la messe, qui est inspiré du, de, du traité sur la captivité babylonienne de l'église de Luther, mais qui va beaucoup plus loin, qui est vraiment un texte injurieux, contre la messe et contre, contre les papistes et ce, ce texte donc imprimé sur les presses de, de Vingles à Neuchâtel va être importé de façon clandestine et placardé aux quatre coins quasiment du royaume, euh, de nuit dans la nuit du, du 17 au 18 octobre 1534 jusqu'au château euh, où dormait le, le roi François Ier jusqu'à, dit-on, la chambre euh, la porte de la chambre du roi donc ah, évidemment ça. Ça, va, ça va créer un immense scandale à la fois par la violence du propos de plus, euh, c'est un propos en français, donc il est vraiment très accessible. Et puis, par le mode opératoire, euh, cette organisation assez vaste pour toucher différentes villes en même temps, organisation de nuit, etc., donc ça va faire très peur. Et c'est vraiment un, un tournant euh, de cette histoire de la, la diffusion des textes réformés euh, au 1er-16e siècle que l'affaire des placards, à la fois pour la diffusion des textes et puis aussi pour, euh, pour la lutte contre l'hérésie.
0: Et ces placards, on peut, le, on peut voir hein, ce, ce document dans votre... Dans votre exposition
1: Oui, alors le, le placard qui est exposé, c'est un placard qui vient du Musée Calvin à Noyon. Alors il existe aussi un exemplaire des placards euh, à, la, à la Bibliothèque nationale de France, mais c'est ce un exemplaire qui est euh, relié. Donc on se rend pas bien compte de, de, de l'aspect physique du document. Donc le placard à la base, c'est vraiment un document imprimé sur une seule page. En fait, c'est une affiche, l'équivalent d'une affiche A3, un petit peu plus petit euh, aujourd'hui, qui était destinée à être placardée, d'où le nom de, de placard. Euh, donc c'est c'est une affiche et euh, l'exemplaire qui, qui est en dépôt au Musée Calvin, qui est propriété de l'Église protestante unie de France, est un de ces fameux exemplaires placardés. Mmh. Il y a même encore les traces des clous qui montrent bien euh, l'usage de ce texte qui était fait euh, non pas pour être, pour être diffusé, lu de façon enfin, comme un livre, mais pour être euh, placardé sur les murs, etc.
0: Bon, bah très bien. Mais écoutez, avant de poursuivre notre parcours dans cette magnifique exposition présentée par la Bibliothèque Mazarine, je vous propose de marquer une seconde pause musicale dans Éclat d'Histoire, avec cette fois un titre du groupe R, c'est Playground Love sur Alligre M.
3: school of
0: C'était Playground Love par le groupe Versaillais Air sur Alligre FM. Vous écoutez Éclat d'Histoire, l'émission d'Histoire de la station, et nous sommes toujours en compagnie de Florine Lévesque, archiviste paléographe, conservateur à la bibliothèque Mazarine, commissaire de l'exposition présentée par la Mazarine depuis la mi-novembre et jusqu'au 15 février 2019, une exposition intitulée « Maudits livres luthériens aux origines de la réforme en France ». Alors, nous sommes arrivés, disons, à cette jointure entre les années 1530-1540 où progressivement, très progressivement même, les choses vont un petit peu se, se solidifier en quelque sorte. On remarque que bien sûr il y a une volonté de répression qui est beaucoup plus soutenue de la part du, du pouvoir royal et que émerge la figure de Calvin mais qui est aussi un Calvin luthérien, ne, ne l'oublions pas, Florine Évêque.
1: Oui, alors au, au milieu des années 1540, euh, la diffusion du, du message euh, luthérien évangélique va connaître un temps d'arrêt. Euh, D'une part, avec euh, la disparition de personnalités comme Simon Dubois, euh, Martin L'Empereur à Anvers qui meurt, Pierre de Ving meurt également en 1536. Et c'est au même moment, au moment où, suite à l'affaire des placards, les positions du roi de France notamment vont se vont se durcir. Il prend euh, l'édit de Fontainebleau en, en 1540 qui qui va euh, euh, ordonner des poursuites contre tous les luthériens. C'est à ce moment-là que survient Calvin. Donc Calvin, autodidacte en théologie en tout cas, prend position sur la, scène, euh, sur la scène théologique protestante en quelque sorte par son institution de la religion chrétienne dont la première édition en latin est publiée en 1536 et qui est encore d'inspiration éminemment luthérienne à la fois dans son fond comme, euh, comme dans sa forme. Et puis c'est petit à petit parce que l'institution de la religion chrétienne va connaître énormément énormément de, de rééditions en latin comme en français qu'on va se détacher, enfin, qu'on va s'éloigner un petit peu euh, de l'inspiration luthérienne et que des thèmes euh, nouveaux comme celui de la prédestination vont, euh, vont émerger.
0: D'accord. La voilà, première édition de l'institution de Calvin. Vous la présentez d'ailleurs dans l'exposition, je crois que... Ce document vient de la Bibliothèque de la Société de l'Histoire du protestantisme français.
1: Oui, tout à fait. On, on présente deux, expo, deux, deux exemplaires pour l'institution. Un exemplaire de la première édition latine, qui vient de la Société de l'Histoire du protestantisme français, et un exemplaire euh, de les, la première édition française, publiée en 1545, exemplaire qui vient de la Bibliothèque de la Sorbonne, enfin qui provient de la Bibliothèque de la Sorbonne, mais c'est un exemplaire de la Bibliothèque mazarine
0: C'est vraiment intéressant parce qu'on voit que Calvin se détache... Hein, comme vous le, vous le disiez un petit peu du, du message luthérien ou sens strict, en tout cas l'élargie euh, aborde d'autres euh, d'autres euh, thématiques. Néanmoins, la pensée luthérienne elle est présente dans différents écrits dans ces années 1540 qu'on a peut-être un peu oublié mais qui existent et que vous présentez dans l'exposition
1: Oui, en fait, les, les imprimeurs dans ces années 1540 vont devoir rivaliser de ruse et d'audace pour continuer à diffuser des textes luthériens tout en échappant à la vigilance enfin en échappant ou pas d'ailleurs à la vigilance de la censure. Donc ce sont euh, de petits textes d'apparence anecdotique euh, des instructions des catéchismes, enfin des des alphabets pour les enfants, euh, des traités de pédagogie qui vont contenir euh, de façon assez discrète des messages luthériens mais qui vont souvent être repérés par la censure. Euh, alors, à contrario, on a aussi euh, l'horizon de Jésus-Christ qui va continuer à être diffusé sous le titre de livre de vraie et parfaite horizon avec privilège du roi pendant un grand nombre d'années sans, sans connaître de, de condamnation alors qu'il est d'inspiration euh, luthérienne.
0: La pensée, de, la pensée de Luther, elle est aussi, euh, comment dirais-je, imprimée, publiée à Genève, la cité de, de, de Jean Calvin, avant et après la mort de Luther. Là, il y a toujours quand même ce, cette idée, peut-être pour Calvin, de, de réunifier les réformes protestantes, enfin de ne pas souligner les divisions internes au monde protestant au sens large en quelque Exactement.
1: sorte. Exactement, Calvin revient à, à Genève en, en 1541 et il va y jouer un rôle de, de directeur spirituel de la ville et depuis Genève il essaye d'unifier, enfin de donner une image unifiée du, euh, du mouvement enfin de la, de, du mouvement protestant au moment où en France euh, les persécutions contre les réformés euh, font rage, au moment où il y a la guerre de Smalkal dans l'Empire. Donc il s'agit vraiment pour lui de donner une image unie du mouvement protestant face euh, au Concile de Trente qui s'ouvre euh, du, euh, du côté catholique. Donc c'est ce qui explique un certain nombre de textes qui euh, retracent l'histoire de la réforme, comme le pasquis d'Allemagne qui, qui est exposé, mmh. ou aussi des biographies de, de Luther euh, qui sont publiées juste après sa mort à partir de 1546.
0: Alors il nous reste quelques minutes dans cette, dans cette émission, peut-être pour présenter en quelques mots donc le, le, le dernier volet de votre exposition et de votre, de votre catalogue autour de la légende... Alors, il y a une légende dorée, mais la dernière partie de l'exposition est consacrée à la légende noire de, de Luther, qui s'exprime à l'occasion de traités parfois très savants, mais aussi de pièces plus modestes s'adressant à un public plus large. Vous avez voulu montrer les, les deux choses, en quelque sorte, Florine Lévesque.
1: Oui, alors ces traités... Euh, savants émanent de théologiens, bien sûr de théologiens de la Sorbonne, qui vont manier les arguments doctrinaux euh, les plus poussés à partir de l'Évangile, etc. Et puis on a aussi des petits textes publiés en français, parfois même souvent par des théologiens de la Sorbonne, qui vont s'adresser à un public beaucoup plus large, euh, non clair, avec euh, force argument, alors là, plus du tout doctrinaux, mais vraiment qui relèvent de l'injure, avec invective, insulte, qui appelle euh, le roi très chrétien à euh, le serment euh, d'éradication de l'hérésie euh, auquel il s'est engagé euh, au moment de son sacre. Donc ce sont ces, 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 deux, ces deux aspects en fait, qui cohabitent et qui permettent de toucher euh, des, des publics différents.
0: Oui, alors on pourrait peut-être présenter un de ces textes. Euh à, à votre choix qui pourrait peut-être interpeller nos, nos auditeurs
1: Alors peut-être par exemple euh, Jérôme de Anguès, qui est un théologien justement mmh. surnommé le marteau des hérétiques parce qu'il a, euh, a lutté à la fois par le feu euh, dans, son, dans son diocèse et par la plume contre les, contre les hérétiques qui rédige euh, deux traités, un en latin, un en français à la suite de l'affaire des placards et à la demande de la faculté de théologie de Paris. C'est le traité français euh, qui est exposé, le contre les ténébrions, la lumière évangélique. Donc les ténébrions, ce sont des, des petits insectes, des nuisibles qui sortent la nuit qu'il faut écraser pour éviter qu'ils ne... Euh, qui, ne, qui ne commettent des dégâts chez vous et donc le, Jérôme de Hengest compare euh, les couleurs d'affiche de l'affaire des placards au ténébrion à ces à ces insectes. C'est aussi l'occasion dans cette dans cette partie de présenter quelques quelques bois un peu fameux mm -hmm. qui représentent Luther et qui en donne euh, une image volontairement euh, très très sombre. On critique sa duplicité, le fait qu'il s'adresse à la fois aux paysans mais aussi aux seigneurs. On critique son son caractère multiforme et c'est ce qu'on retrouve dans plusieurs bois qui du coup sont assez amusants vous avez un Luther à sept têtes par exemple mmh. ou un Luther, euh, c'est le, le bois qui a été choisi euh, comme euh, support principal de communication et pour la euh, première de couverture de notre catalogue d'exposition un bois gravé par euh, Gabriel Salmon en Lorraine qui représente euh, l'hérétique, donc Martin Luther sous la forme d'un moine euh, mais avec un double vêtement, d'un côté un vêtement de seigneur, de l'autre côté un vêtement de manant euh, des rats sortent de sa peau, des serpents également, il tient une bible sous son, sous son vêtement, voilà c'est un, un bois vraiment saisissant qui avait été complètement perdu et qu'on a retrouvé en fait dans les années 70 et
0: eh bien merci beaucoup, je crois qu'on on, on a une, vraiment une très bonne idée de maintenant de l'exposition on invite bien sûr nos, nos auditeurs à s'y rendre dans les prochains jours ou les prochaines semaines c'est ainsi que se termine le 13e numéro d'éclat d'histoire. D'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, l'émission d'histoire d'Aligre FM 93.1 et aligrefm.org tous les jeudis entre 19h et 20h. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Florine Lévesque Stankiewicz, archiviste paléographe, conservateur à la bibliothèque Mazarine, commissaire de l'exposition proposée par la Mazarine depuis la mi-novembre et jusqu'au 15 février 2019. Une exposition intitulée « Maudit livre luthérien aux origines de la réforme en France ». Très bonne fin d'année à vous, la semaine prochaine, nous vous proposons une rediffusion d'une émission consacrée à l'histoire de l'Afrique ancienne. On se retrouvera en direct le 10 janvier pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Aligre.